0: Hello， 大家好，我是维猫，欢迎回到白玉猫咖啡馆，让我们一起听旅行。今天我们来聊聊在加拿大这一年之中最让我惊艳的五个湖光山色之旅，分别说说它最有特色的地方，然后我的旅程回忆，还有其中的攻略小技巧。预计会分成五集来录制。希望大家会喜欢喽。说真的，其实加拿大的探险呢，真的很看天气。如果你来错时间的话，很可能就是冰天雪地，连湖的影子都看不到。那第一个，我们来聊聊上海一样大的湖——卡隆纳的欧肯纳根湖。说真的，这个湖真的是大到非常非常的夸张。它有绵延不绝的沙滩排球场，然后可以看到有人可以在湖上玩拖曳伞，然后有跨湖的大桥，车子一直开还是一直看到它的踪影。是我在加拿大看过最大最大的湖，也是我目前这辈子看过最大的湖。亲临现场呢，真的有一种位于海边的错觉，实在是太扯了。那实际上它到底有多大呢？欧肯纳根湖它。本身的话有长一百三十五公里，这个意思就是如果你时速一百公里开车的话，也要开一个小时才能够离开这个湖，是不是很夸张？因此，沿着这个湖岸呢，就有超多的公园、沙滩，然后划船啊、游泳、戏水活动都非常的盛行。凯隆拿真的是一个非常棒的度假胜地。而面对这样像海一样大的湖泊， k l 凯 n a 以大片的酒庄啊、大片的果园为特色，非常的美丽。那 k e l 凯 n a 在哪里呢？实际上，它的地理位置位于大家都知道的温哥华，还有我们来的卡加利的中间，是大家很推荐的一个中继站。所以，我们的温哥华之旅行程就在朋友大力的推荐之下，在 k e l 凯 n a 过了一夜。但说真的，我觉得一夜真的很不够哎。这边除了风景很美、气候宜人，又可以品酒之外，还盛产各类的黑樱桃啊、白樱桃。之前产量很好的时候，果园的主人都还可以让你边采边吃，不用额外付钱，只计算外带出去的重量。樱桃在台湾吃的话，因为是进口，所以真的超贵的。但在加拿大，因为当地产的关系，真的非常的便宜，又大颗又好吃。好，扯远了。我们现在聊回湖畔，说说我们当天的回忆。其实我们当天在抵达科罗纳之前，并没有安排任何的湖边活动，但却忍不住真的被这片景致给吸引。其实我们那天是先按照计划去了袋鼠农场，然后去新鲜的蔬果摊买樱桃啊等等，然后又去酒庄采买、看风景之后呢？我们就忍不住开车到湖边的大公园，享受这个湖带给我们的震撼。停好车，然后走向湖边，超像海边的，就只看见对面的山丘，然后你完全望不到左右两岸的尽头。接着就是连绵不绝的沙滩排球场啊、篮球场，然后海上的充气游乐设施，这真的是湖诶、欸，就是。原来湖边也可以有这样大片大片的沙滩，是很好踩的那种沙滩，但规模却比台南的黄金海岸啊、渔光岛啊，甚至是垦丁的南湾都还要深，然后还要长很多很多。这根本就是我认知的海，甚至比我知道的海还要大。然后当下看到这么多人在沙滩上面打排球，我瞬间真的有一种要进去喊 Play One 的冲动，因为我实在是太久没有打排球了。在卡加利真的没有这样子的地方，从来没有在卡加利看过有人在户外打排球。相较之下，虽然卡加利旁边的洛基山脉的冰湖,湖都非常的漂亮，但他们都是属于那种森林小径，然后散步啊、爬山、露营、滑雪的行程，不会有这样的夏日沙滩。或者是我知道了，其实还太少了。那总之，这个地方让我非常的羡慕，你知道吗？就是那一种又看见了一个完全不一样的加拿大的感觉。这个欧肯纳根湖竟然还有码头、船只，还有拖衣伞，当下真的是非常的傻眼。瞬间，我忍不住的问旁边的千先生说：“这边该不会可以通到大海吧？”然后我们拿出了 Google Map， 再三的确认，发现没有，真的是我们想太多了。这边实际上真的超级内陆，还应该在几百公里远的地方吧。而我们当晚 a i n b n b 的主人其实非常的热情，然后也很随和。我们两人一晚的客房，你猜多少钱呢？但却住得很舒适，然后还有两只猫可以陪伴逗弄，非常的惬意。它们还会走进你的房间呢，就是如果你门不关的话，它们一早就会自己跑进来。然后床头还摆放着 c o 娜的旅游介绍。而跟主人闲聊之余呢，他们说这边其实平常日在那个。我根那更苦的海滩上面，大概下午四点多，沙滩上就是满满的人了。听了真的觉得非常的惊讶，就是大家都不用工作了是吗？我觉得这实在是太夸张了。但这就是加拿大的夏天，无误。大家总是会把握阳光，然后享受生活，就是加拿大的步调跟节奏。某方面来说，也是台湾的我们最羡慕的地方。那这边除了有大片的欧肯纳根湖可以放松玩乐之余，还有很大片的葡萄树啊，大大小小的酒庄本身也都非常的有特色。五加币就可以品尝五种红酒，任君挑选，而且非常的专业。品酒师会一对一的告诉你，询问你想喝的红酒口味，然后跟你介绍你所喝的红酒。除了红酒之外，也有白酒，然后甚至是加拿大非常有名的冰酒。我自己真的是很喜欢冰酒的味道，大家可以试试看。然后我觉得这里很神奇的是卡 e l 竟然种了很多的薰衣草。没有听错，就是像南法的薰衣草，然后有葡萄酒庄啊，薰衣草只差没有大片的薰衣草田，不然应该会吸引非常非常多的人潮吧。克罗娜， ona, 它连路边都有不少的薰衣草，靠近一闻，真的是满满的薰衣草味道，非常的幸福哎、欸。大概对当地人来说没有什么，就只是路边的风景，但对从台湾来的我们来说，这就非常的神奇。那更详细的游记还有图文链接，我就放在介绍栏里面喽，大家可以点来看看，或是追踪我的 IG， 看看美美的旅途风景喽。那最后来总结五点攻略给大家。第一，我建议夏天还是一个比较好的旅行旅游季节，务必要留一个下午，好好的待在奥肯纳根湖边。试着当地盛产的樱桃啊，然后一起漫步，感受阳光、沙滩还有欢乐的人群吧。我觉得三天两夜的漫游其实应该很适合。那凯隆纳的市区公园是非常好的选择。除此之外，其实开车沿途的风景都非常的漂亮，也有其他的湖畔沙滩是让我非常想要靠近去玩玩看，但却没有时间，有点可惜。未来有机会的话，我还会想来这个地方。然后第二点是，如果你有一点预算的话，其实可以在酒庄的葡萄园用餐，记得要先定位。不同于湖岸沙滩的热闹气氛，景陵湖畔的酒庄葡萄园有着田园风光，看不到尽头的湛蓝大湖，而湖畔山丘高低起伏、绵延不绝的风景，搭配着紫色的薰衣草，跟台湾真的非常的不一样。第三。如果你想要采樱桃的话，出发前务必要看一下各个农场的官网，他们都会写清楚目前可以采樱桃的品种跟日期。如果已经没了，就不用多跑一趟喽，因为农场也不会开放。例如我们这次就错过稀有的白樱桃，而且因为今年的产量比较少，农场老板也不让大家在园内免费试吃，因此我们最后就吃了冰淇淋，然后就离开喽。第四，不得不推荐一下这边的袋鼠农场，真的很适合大人跟小孩。虽然我们两个人没有小朋友，但其实也玩的不亦乐乎。现场有不同品种的袋鼠，有很大只那种看起来很会打架的，也有很小只非常可爱的。那除了这个，除了大袋鼠之外，还能够看到小小只的袋鼠宝宝，超级可爱。饲养员会带着小袋鼠出来跟大家打招呼。然后亲切的回答各种小袋鼠的问题，例如这只小袋鼠叫什么名字啊？然后它几个月大？啊，各种专业的知识 Q&A 你都可以问它，它都会亲切的回答你。另外，袋鼠农场其实不只有袋鼠，它竟然还有水豚菌可以喂食，然后又有色彩缤纷,纷的鹦鹉会跟你互动啊，然后你还可以帮羊妹妹梳毛，这种近距离的活动都只要一个人十加币，非常的划算。第五点，关于住宿，如果是 Airbnb 在这边住一晚并不贵，我们两个人一晚台币一千元就可以搞定了，而且睡得非常的好。非常建议大家疫情结束之后想旅游，也可以考虑看看 Kelowna 这个地方哦。以上就是我在加拿大看过最大的湖泊——欧肯纳根湖跟附近的介绍啦。不知道大家还喜欢今天的分享吗？希望你会开始期待我的下一集哦。只要订阅《白日猫咖啡馆》，然后在 Apple Podcast 上面打星评分五颗星，你就不会错过我最新的欧美旅行故事分享。有任何建议也可以留言给我哦，让我知道我的节目对你有帮助，有陪伴到你。也欢迎写信给我分享你的旅行故事，这些都能够鼓励我继续的录制下去。最后赞助链接放在详情内，六十五元起就可以用铜板价请我喝咖啡哦，支持我持续的分享旅行故事给大家，我会非常非常的感谢你哦。那今天的内容就到这边，白日猫咖啡馆，我们下次见喽，欢迎再度光临，一起跟着尾猫听旅行，拜拜。Bye